0: Oh, we got a clap, right? Tienes que aplaudir. El toño sí le hace. ¿Por qué? Para saber dónde editar en ah. la cámara. Y no puse el timer. Que sí, vamos a Dale,
1: a... vamos a aplaudir otra vez. Eh? No, no, no vamos a aplaudir otra <risa> vez.
0: Damos espacio para... Ya lo necesitamos. Nada más es una vez.
1: Mi nombre es Presley. Bienvenidos al podcast En el Ojo del Huracán. Acompáñanos mientras navegamos las tormentas de la vida y descubrimos la calma en el centro del huracán.
0: Bueno, pues el, el día de hoy uh, tenemos un, un invitado especial que pues ya tenemos de conocerlo demasiado tiempo. <ríe> uh, ha estado con nosotros uh, en Pastoral, de hecho fue nuestro coordinador. Uh, entonces, <ríe> entonces vamos a dejar que se, que se presente él pues, para no decir más, más de él.
1: Hola, ¿qué tal? este Mi nombre es Antonio, como ya dijeron. Eh, tenemos mucho tiempo de conocernos. Creo que a Beto desde que nació lo conozco <risa> porque soy mayor. Este, pues nada, este, Beto lo conozco porque pues, es mi es mi primo y José. Mm, pues por cosas del destino y cosas de Dios, <risa> ahí está y lo tengo tiempo ya conociéndolo. Este, pues nada, me tocó la dicha de, de conocer desde una temprana edad a en medio conocer, empezar a conocer a Jesús desde temprana edad, mi familia siempre ha sido pues católica practicante, pero pues yo no no, tú sabes que siempre hay momentos de, sí, por tradición pues ellos son más practicantes y yo sí era más por tradición pero hasta como el 2010 llegó mi llamado con la juventud, con los jóvenes empecé con el grupo juvenil, bueno empecé con un retiro, nos invitaron a un retiro y y ahí comencé un poquito a meterme, fui al retiro, me gustó, empecé nos invitaron al al grupo juvenil y acepté por cosas que que no son para otra charla, pero acepté. Y estuve durante algunos dos años, yo creo que Y ahí invitamos a Beto también, mi primo David, y invitamos a Beto también que nos acompañara, porque éramos uña y mugre, entonces tenía que venir también con nosotros. Y y así se dieron las cosas, y luego llegué a ser coordinador de pastoral juvenil, por gracias a Dios, no por méritos míos. Terminé mis tres años de coordinación. Y pues sí, ya. Duré algunos dos años, tres años más con ustedes trabajando, pero ya fuera de coordinación. llegó mi tiempo, ya estoy casado, tengo dos hijas y pues, entonces ya, pues ya no era el camino a seguir con la juventud porque pues ya Dios me ha llamado a una familia y ahí es ahí donde estamos luchando. Estamos luchando a ver dónde, dónde nos quiere mandar porque pues sí se aleja uno un poquito cuando nomás estás eh, pues ahora sí que viniendo a misa y... y no siendo parte, estoy acostumbrado a ser parte de un grupo y me hace falta. Entonces, sí, ya sí. gracias por la invitación y pues, pues a darle. Gracias
0: sí. a ti por aceptar y pues, aparte de todo, pues no te estamos pagando, todos gracias. <risa> <risa> y pues, 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 pues obviamente para los que no, uh, no sé pues es pues obviamente es, es mi primo, primo también del seminarista David, que pues ha estado también con nosotros uh, uh, en el podcast también. Entonces, Omar, este episodio, ¿sí? Omar, de Omar, Omar. también, uh-huh. que no estaba con nosotros ahora porque pues uh, andaba un poco indispuesto.
1: y El Freddy, que lo escuché que ya casi es de la familia. <risa>
0: <risa> <risa> ya también, todos somos,
1: todos, entonces,
0: todos son, <risa> somos familia. Uh, entonces para empezar el para empezar el día de hoy vamos a empezar con lo que es una... Son dos preguntas nada más. Que la primera es, ¿alguna vez has cambiado a Dios por algo o a alguien? Ah, Y si sí, ¿por qué? Ay, ay, ay.
2: algo algo (risa) tranquilo. Salió de la derecha.
1: Mm, Pues yo creo que sí lo he cambiado por por el mundo, por la diversión. Porque yo creo que yo sentí el llamado desde antes de empezar a, a, a trabajar con los jóvenes. Yo me acuerdo en las, las prédicas, yo iba a, a misa los domingos, era, era católico de domingos nomás, y me acuerdo de las prédicas en, en la, en la homilía del Padre David, en Sagrado, cuando estábamos en, la, en el sótano, ¿ya? y él hablaba de que teníamos que cambiar, que yo creo que salía fastidiado a las confesiones, no sé qué le hacían ahí, pero o sea, parecía que salía enojado y decía que, que ya hubiera un cambio en nosotros, y a mí me daba miedo, a mí me daba miedo porque yo creía que... Okay, si, si si me dedico a cambiar, a seguir a Dios pues mi vida va a ser aburrida era lo que yo creía, entonces si me daba miedo, cambié a Jesús por seguirme divirtiendo, que lo cual nunca me divertí si yo un pensaba que me iba a divertir pero no, la verdad no entonces por ese lado sí creo que cambié a Jesús por el mundo, no quería aceptar a Jesús por el mundo Entonces, esa esa fue la razón por el miedo a a dejar de divertirme, con
2: lo cual me doy cuenta que ahora me divierto más que antes. Sí, ¿qué pasa con tus amigos y con tu vida? No, sí, es es difícil. Es
1: que eso era lo que yo creía, pero no tenía amigos. O sea, yo llegué a este país, me sentía totalmente solo y yo creía que iba a perder mis amigos, pues no tenía amigos.
2: Los amigos de aquel aquel entonces, ¿no? Mis amigos eran Beto y David y... Al final del día, ¿verdad? Sí. Para mí... La verdad sí, lo ha cambiado mucho, tristemente, especialmente cuando uno no conoce mucho de él o cuando uno duda o o, cuando uno no aprecia lo mucho que que Dios ha hecho por uno. Y yo soy una persona de esas que que confía mucho, no no confía mucho, quizás depende mucho de mis propios méritos o de mis propias acciones, de mi propia lógica, entonces a veces se me hacía muy, muy difícil confiar de Dios o confiar de que él iba a actuar en mi vida cuando yo sabía que tenía que te, que yo tenía que tomar una decisión o que yo tenía que tenía que encontrar una solución más que nada. Entonces, sí ha sido un proceso muy de mucho que me ha requerido, que me ha hecho más humilde, gracias a Dios, y que me ha hecho ver la mano invisible donde yo donde yo pensaba que estaba actuando yo o que yo tomaba las decisiones, cuando él era el que estaba ahí más bien apoyándome enfrente de mí. Entonces, sí.
1: Agarrando tu mano. Ah, exactamente.
0: <risa> pues yo también creo que... Estamos en el mismo barco. Estamos <risa> en el mismo barco todos. Uh, pues uh, yo sí, creo que sí... No, no creo. Sí lo he cambiado. Uh, y lo he cambiado un montón de veces. Creo que por lo mismo... Uh, más por de, uh, no dejar mi agenda. Es, creo que para mí es por no dejar, no dejar mi agenda y poner las cosas que yo quiero para, para mi vida primero que lo que él tiene para mí entonces creo que para por eso siempre lo he cambiado la segunda pregunta es ¿por qué creen ustedes que el mundo cambia a Dios por otras cosas? ¿qué es eso que, que los hace cambiar a
2: Dios? yo diría que una de, una de las cosas principales es la ignorancia las personas que no conocen no conocen de Dios esa es una de las cosas principales, pero creo que es más por conveniencia. Porque les conviene no cambiar, les conviene seguir en los mismos pasos, les conviene irse a las fiestas, les conviene eh, correr de sus problemas, atrás de no, esconderse atrás del sexo o de las drogas. Les conviene mm, no casarse, no, no comprometerse. Les conviene, les conviene también seguir los consejos del mundo, porque todos los demás lo están siguiendo, entonces les conviene no, no crear su propio paso o su propio camino, a luchar contra las corrientes más que nada. Creo que eso sería, sería lo principal.
1: este pues, pues sí, yo también creo que por ignorancia y también por, sí, por ignorancia, falta de conocimiento, porque al final de cuentas creo que todos buscamos lo mismo. Yo creo que todo el ser humano por naturaleza busca ser feliz, busca sentirse realizado y es aquí donde viene la ignorancia, que creemos que el mundo nos ha hecho creer que allá afuera la vas a encontrar. Entonces, pues aquí queda un poquito de lado Dios porque la gente que que realmente yo miro que está entregada, que estudia de de Dios, que conoce a Dios, no se alejan porque pues aquí es donde encuentras lo que las otras personas están buscando que no se han dado la oportunidad de encontrar y creen que que el mundo se los va a dar, pero no, el mundo cada vez te aleja más. Entre más te vas al mundo, cada vez te aleja más y cada vez es más difícil regresar para para atrás porque yo escuchaba en, en una charla que me tocó dar para la iglesia que los malos hábitos no requieren ningún esfuerzo. Tú no te esfuerzas y los malos hábitos se van dando y te vas alejando, pero para regresar, Tienes que hacer buenos hábitos y esos cuestan y cuestan mucho. Entonces, estar cerca de Dios cuesta. Cuesta dedicarte, cuesta estudiar, cuesta agarrar la Biblia, estudiarla. Y eso es lo que no tenemos, que somos flojos, que somos, que todo lo queremos aquí. Y el mundo nos hace creer que todo te lo va a poner en la mesa, pero no es así.
2: Entonces, yo pienso que eso es. El mundo del microondas, ¿no? Que quiere todo instantáneamente. Sí. Bueno, pues ya lo dijeron todos ustedes.
0: Era lo que yo estaba. Cuando estaba en el carro, pues creo que lo primero sí se me me vino la ignorancia, pero al mismo tiempo también se me vino también las veces que yo he tratado de de alejarme de Dios, porque creo que, pues, Toño, más que nada, también sabe que yo un montón de veces me traté traté de salir o, o me iba un poco, me alejaba más de la iglesia, pero al mismo tiempo después regresaba pero creo que es por lo mismo, porque yo sé que lo que recibo aquí no lo puedo recibir en ningún otro lado. Entonces, todo el tiempo como que trato de, trato de, de, de encontrarlo en otros lados, pero no hay nada más cercano de lo que he sentido aquí. Entonces, es por eso que creo que mucha gente no se, no se da esa oportunidad y se cierra. Y, no está, y pues obviamente la ignorancia, la ignorancia de que vienes, uh, vienes cada, cada domingo o vienes un domingo, eh, los domingos así como yo siempre lo hacía antes, o cada nada más fiesta grande que tienen en la iglesia y ya piensas que oh pues yo vengo, vengo los domingos y ya no me pasó nada entonces pues no me hace no me hace nada entonces creo que así como dijo Toño no le ponemos ese no
1: le ponemos ese esfuerzo de, de en realidad con, como conocer conocer a Dios. Y luego llegan esos jueces que llegan y se dan una oportunidad y nos miran a todos pecadores ahí en la iglesia y dicen, no, nah, yo para qué voy, para qué voy a estar ahí si puros pecadores, pues, <risa> ve, al, ve al hospital, me decía el señor, dice, dice no, dice, en el hospital, y dice, puros enfermos hay ahí, y le digo, pues qué quiere que hágale, pues eso es el hospital, <risa> no tú, puros enfermos no va a haber, igual en la iglesia, puros pecadores ya sabemos, porque pues necesitamos, de, necesitamos del doctor mm. espiritual, entonces…
0: No, yo creo que también es por eso que también la, la gente no se da la oportunidad, porque das de cuenta que llegas y y te das como que, ay no, pero es que Estamos en la iglesia y todavía la gente Habla de la gente y, y No, pues es que esta persona está haciendo esto Y este pues es que al final del día todavía Seguimos siendo seres humanos todavía Entonces sí. vamos a caer y, y Estamos en lo mismo, es como los que van Al gimnasio y, y ya de, de vez en cuando te comes una pizza o Te comes <risa> las hamburguesas aquí en machín Pero al final del día pues ya, pues ya Vas a estar al siguiente día a lo mejor Ahí tratando de bajar lo que lo que Te comiste el fin de semana, entonces creo que es lo mismo Aquí en la iglesia, tratamos de mejorar las cosas que hicimos el día de ayer Y nos vamos a fallar, pero pues todavía vamos a andar en el camino uh-huh. Entonces, ahorita ya que hicimos las dos, uh, las dos preguntas Vamos a entrar en, en, lo que, en lo que vamos a hablar el día de hoy Que es de Judas Iscariote Y ahí uh-huh. a lo que venimos. A lo que <ríe> venimos entonces para eso uh-huh. Toño aquí nos va a empezar con quién era Judas Iscariot.
1: Ay, no, pues yo venía a que ustedes me dijeran quién es Judas Iscariot. Ay, que por, ¿Por, eso tragi,
0: por, eso, <risa> por eso te
1: trajimos, para que no sé, nos ilustraras a nosotros. No, no. este, eh, cuando este Omar me dijo que me dio la oportunidad de escoger algún tema, este, yo tenía la, no sé por qué me vino la, la mente Judas, este, le, platicando con mi esposa, le, le platicaba, es que yo desde, desde que yo me acuerdo, pues les digo que soy pues católico, practicante un poco por mi familia y escuchaba escuchaba el evangelio, la la palabra de Dios en las misas y hablaban de un Judas Judas traidor, pero pero hablaban de Judas que como yo lo miraba era como que parecía que que ya lo habían escogido para que él fuera quien traicionara a Jesús entonces en mi mente inocente de, de niño, que todavía no se compone un poquito porque hasta, <risa> todavía no resuelvo <risa> este, decía, ok, pero es injusto para Judas que lo hayan elegido a él. Como, ¿Por qué él? ¿Por qué Judas? ¿Por qué Judas tuvo que ser el elegido? Alguien tenía que entregar a Jesús y fue Judas. Yo pensando, si yo hubiera estado ahí y me hubieran dicho, ok, Tony, tú vas a ser el elegido para, para traicionar a Jesús, pues sí, se me hace injusto. Entonces por eso es que me di un poquito al estudiar un poquito más sobre este este tema, sobre este personaje y pues sí, Judas era era uno de los doce uno de los doce escogidos por Jesús y era un pecador como como todos los otros discípulos, como Mateo Mateo que también era un cobrador de impuestos, un publicano que era alguien muy odiado en ese tiempo, entonces Judas también era, era un pecador pero Lo que me llama la atención es de que Judas aceptó el llamado de Jesús por por razones tal vez equivocadas, como tal vez podemos muchos tomar aceptar el llamado de Jesús por razones equivocadas. Judas quería, estaba esperando, estaban esperando en aquel tiempo, estaban sometidos por el yugo de los romanos. Judas estaba esperando un libertador, alguien que los iba a quitar de la opresión de los romanos. Entonces cuando miró a Jesús y empezó a ver la, lo grande que se estaba haciendo aquello, dijo, ok, de aquí soy. Cuando recibió la invitación, dijo, de aquí soy. Este, entonces ese era su, su propósito, que él creía que Jesús los iba a liberar y que iban a tener un, una posición tal vez política grande, tal vez estando cerca del que los iba a liberar, tal vez decía, pues voy a agarrar un puesto grande en la política cuando Jesús se decida rebelar contra los romanos. Y entonces yo creo que aquí es donde viene el el problema con Judas, que empezó a seguir a Jesús por por las razones equivocadas.
2: En sí Judas era el tesorero, ¿no? Sí. Era el tesorero y creo que en ese tiempo también los judíos estaban esperando, no sé la palabra exacta se me va, pero era como un... Un tipo luchador, ¿no? Que iba a venir a pelear como un soldado, básicamente. Estaban esperando a los judíos. Siguen esperando a los judíos. El Mesías de los judíos es un un soldado que va a venir a liberarlos. En lo que ellos esperan. Y creo que eso es lo que dices, ¿no? Que es el movimiento.
1: Es ahí donde Judas se se confundió y creyó que Jesús es el que los iba a liberar. Entonces viene viene cuando Jesús dice, el Hijo de Dios tiene tiene que padecer, tiene que morir y pues... Pues Judas se sacó de onda. De hecho, pues, ¿qué, qué no es el que nos va a, a salvar y está hablando de morir? Entonces, fue donde ya no le cuadraron las, las pues matemáticas. Las matemáticas. <risa> <risa> y, y es aquí donde yo me pregunto: Ok, entonces, Judas tuvo la opción, o qué o, qué, 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 o sea, ustedes qué piensan, tú qué piensas,
2: Que si fue elegido o si tuvo la opción de. Sí, esa es, es, es mi duda, mi mí, duda mía que. ¿Y yo por qué digo?
0: Yo ya tengo una respuesta por eso. No, dale, tú tú no te detengas por mí. Tú no te detengas por mí. Yo quiero escuchar lo
2: que vas a decir. Yo he pensado en esto porque también tiene que ver mucho con otro tema que estamos preparando que tiene que ver con tu media naranja, ¿no? Tu tu persona perfecta, se puede decir, ¿no? Es una persona que es destinada para ti o tú tienes la opción y, de elegir. Ajá, ¿Me sí, explico? Tiene eh, sentido. Entonces, básicamente, eh, ¿ya ves? Tenía sentido que No duden. Es por eso que yo lo dije, porque dije, ah, trae traes sabiduría. Trae sabiduría. <risa> <risa> Nos va a sacar de la ignorancia. Sí. No, y es lo he pensado porque digo, si dicen que Dios tiene a alguien destinado para ti, entonces, ¿tengo opción de elegir? O y esa persona ya, como dicen muchas personas, ¿no? Que es tu media naranja, tu. Tu, um, una persona que fue destinada para ti, tu persona perfecta, como todas esas frases que usan, que romanticizan, romanticizan el amor. Y pues estuve investigando, ¿no? porque digo, pues que no, no tiene sentido. Y lo que yo pienso, como basado en lo que dice la iglesia, que Dios respeta tu libre abendrío, no que tú tienes la opción de, de escoger, pero Él sabe cómo Él es, Uh, omni Omnisciente Que está en todos lados Omnipotente Tiene todo el poder Y omni Se me fue la otra Bueno que sabe todo uh-huh. Se me fue la otra palabra uh, Y básicamente Como él sabe todo Él sabe qué es lo que vas a escoger Que es diferente A que él te va a, él te va a forzar A elegir Entonces Esa es lo que yo, la forma Que yo lo entiendo no Que Dios te pone Las personas indicadas En tu camino Pero al final del día Tú vas a escoger pero él sabe qué vas a escoger, que es diferente a que él te va, él te está mandando una persona directamente para que la escojas. Es complicado. Pero o sea, es que la... pareciera
1: que él está jugando con nosotros y nos deja que nos equivoquemos para que, como quiera vamos a llegar a lo que él quiere.
2: Él sabe dónde, por qué camino <risa> vas a llegar. Pero él respeta tus, tus decisiones. Entonces creo que eso es lo que pasó con, con Judas, ¿no? Que él sabía que él, iba, él, iba, él se iba a equivocar. Y él de todos modos, pues básicamente lo escogió, sabiendo que él lo iba a traicionar. No porque él quería que lo traicionara, sino porque él sabía que le iba a traicionar y que ese, ese, ese pecado también tenía su, su lugar en el reino de Dios. ¿Sí me explico? Sí. Sí, sí, sí. Y después para llegar a lo de si está en el reino otra cosa, pues ya conversamos para adelante, ¿verdad? Pero es básicamente la forma que yo lo entiendo, que sabía que le iba a traicionar, pero de todos modos lo cogió sabiendo que le iba a traicionar respetando que le iba a traicionar. Ok. Por amor.
0: No mate, yo por eso. Yo te creo que también para para mí yo creo que porque la pregunta que cuál fue, <ríe> <ríe> que, si si fue tú, o que si fue, si fue él escogido eligió. O, él, o él eligió. Ajá. Creo que bueno para, para mí. Concuerdo con lo que con, con lo que con lo que José dice, no tan a fondo así como él lo estaba pensando, porque <risa> o sea, él sí <risa> se aventó toda una historia aquí bien machín, pero yo eh, creo igual de lo, lo mismo. Creo que las opciones están la, la, la opción está ahí. Al, al final del día, como que uno es el, o así como en el caso de Judas, Judas es el que tiene como la lo que es la, la última palabra de qué es lo que quiere escoger el, al final del día. No, no Creo que Jesús no, no es como que. Oh, pues a ti te tocó. Eh, no, creo que no, no es como que es como una obra que te dice. Oh, tú, a ti te, va, te tú, tú eres el traidor. Entonces ya te tocó a ti. Entonces creo que creo que están ahí los papeles. Como que te, te dan la opción. Están ahí los papeles. Tú decides si la agarras o no. Entonces creo que tiene, tiene, te, tenía la, las herramientas para no hacerlo. Pero pues al final fue decisión de él.
1: Entonces tú me dices como, por ejemplo, está un agua aquí y está una coca aquí. Tú sabes que la, enseñarle bueno, promoción, la, la coca te hace daño. Y entonces tú decides qué es lo que te quieres tomar. Sí. Entonces, sí, estamos en, estamos. Sí. Sí. Pienso lo mismo. Entonces, sí.
0: <risa> ya me eh, ya, está, ya
1: has hecho sudar. Yo dije, <risa> y digo, ya me equivoqué. No, 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 te estás equivocando. Me están sacando de la duda a mí. Ya, entonces íbamos pensando igual.
2: Ok, mira, para asegurar, para aclarar, es, es omnipresente, que está en todos lados, omnipotente, que tiene todo el poder, y omnisciente, que sabe todo. Entonces era omnisciente lo que estaba diciendo. Uh-huh. Entonces ustedes, ahorita que
0: estamos entrando, ya ya adentrando en la plática, y creo que es una, es una pregunta que muchos nos hacemos. ¿Qué fue lo que le como que hizo que se condenara Judas? ¿O por qué razón ustedes piensan que decidió o por qué razón razón él decidió de quitarse la vida?
1: Pues este yo creo que, que Judas que Judas en realidad mm, estuvo con el maestro, estuvo con, con él tantos, tantos años, él lo vio caminar sobre el agua, él lo vio revivir a Lázaro, él lo vio ver cada milagro, él estuvo ahí y aún así no conocía a Jesús, aún así dudó de Jesús y, y a pesar de que si haya sido elegido o no, él tuvo su o no, él tenía... Él tenía la opción de, de arrepentirse, porque sí se arrepintió, porque de hecho él le, le pagaron 30 monedas, se dice que le pagaron 30 monedas de plata uh-huh. por entregar al maestro, y se arrepintió y les tiró las monedas y les dijo que había entregado a un inocente. Entonces dices, ¿y entonces por qué no, por qué no se salvó? Si se arrepintió, lo, lo que pasa es que Judas... Dudó de la, de la misericordia de Dios, dudó de, dudó de la misericordia de Jesús. Y entonces él creyó que había cometido un pecado muy terrible, muy fuerte, que así fue, que no tenía perdón. Porque si te das cuenta, Pedro lo negó tres veces en la cara de Jesús, le decían, cuando Jesús ya también se lo había advertido. O ¿Se te parece caso? Entonces Jesús también eligió a Pedro para que lo negara. Porque antes le advierte tres veces, le advierte, más a negar tres veces antes de que cante el gallo. Y así fue. Pedro, en su cara de Jesús, lo niega tres veces. ¿Tú crees que a Pedro no le dio vergüenza cuando se apareció Jesús, que ya resucitó? O sea, si tú hubieras sido Pedro, ¿qué haces? Yo, yo digo, no. Yo man, lo evito. La. Sí. <ríe> no. Entonces, Creo que... caerías en, la, en lo que hizo Judas, en, en el suicidio, en el tomar esta decisión. No, me escondo, me uh-huh. escondo. Me escondo de la misericordia de Dios. Esa fue la diferencia, ese fue el punto de partida para Judas y para Pedro, para Pedro que terminó que es el, el pilar de la iglesia.
2: Sí, sí hay un doctor que estaba escuchando que es el doctor Taylor uh, que es católico y explica cómo el pecado de, de Judas fue la, el pecado de la desesperación que viene, que, que surge de, del orgullo que él pensó que Puso el orgullo de él antes que la misericordia de Dios, pensando que él, al traicionar al Hijo de Dios, el, ese pecado no tenía perdón. Y por eso fue el que se quitó la vida. Dice, pues ya no, tengo, ya no tiene sentido mi vida. Ya nadie me va a perdonar. Acabo de traicionar al, al mismo Dios, que yo vi que hizo tantos milagros, y por mi pecado yo lo traicioné. Y él pensaba que no, que no había perdón para ese pecado.
1: Es que el pecado te confunde tanto como te das cuenta que Judas estaba tan confundido que entrega a Jesús como lo entregó con un beso, mm. con un beso que significa ternura, que significa amor, que o sea, como que significa confianza, un beso lo das a alguien que aprecias. Entonces, con algo tan sencillo lo entrega, pero cuántas personas vinieron a apresarlo, venían 50 soldados o no sé cuántos, algo así hablan con espadas y palos a apreciar a Jesús, entonces Judas les dijo a los sumos sacerdotes, ok, vénganse preparados porque tiene poder, porque Mm se les puede escapar, entonces Judas le dijo, vénganse listos para que no se les escape, porque ya otras veces Jesús había escapado de ellos, entonces conocía a Jesús según él porque se podía escapar, pero, pero no lo conocía porque con algo tan sencillo lo iba a entregar como con un beso, o sea, ¿tú crees que si Judas, si Jesús no hubiera querido, si hubieran dicho, retírate de mí, no me beses, vienes a entregarme? Entonces, Judas no lo entendió, nunca conoció a Jesús. Pienso que este es el... Y, ahí, la, y, la, la, la y de hecho se
0: lo dijo, se lo dijo a Judas ahí, en el uh-huh. momento que le dio el beso. Porque le dijo que con un beso entregaba hijo al, al Hijo del Hombre. Yo creo que ahí Judas
1: le remordió hasta lo más profundo.
0: <risa> Pero ahorita, ahorita que estaba hablando de eso, sabes que... que eh, Dijeron sobre, sobre ese momento que traiciona. Y, y creo que la mente, la mente, de, la mente de, del ser humano, creo que es muy poderosa. Al momento de que te imaginas, porque yo era lo que yo estaba pensando. Te imaginas. A ver, así como dijiste tú, haberlo visto hacer todo esto. Y al, al, al último darte cuenta que era Dios. Y traicionaste a tu creador. Y sabías que podía haber hecho lo que lo que quisiera contigo y tú vivir con eso es como que al final del día creo que es muy fácil como decir no, como como que jodas, no, ves que tú, pero en realidad hay veces que con menos de eso ahorita nos, nos, nos estamos hundiendo en, en nuestros problemas, pequeños problemas que tenemos, imagínate vivir con eso, entonces para mí como que me puse a pensar como que me puse tan solo un, un ratito en lo, que, en lo que en lo que es en los en ese momento que Judas sintió todo, todo, toda, esa, toda esa culpa y creo que no no descarto el por, no no para mí no, no descarto mucho el no digo que apoyo que se haga suicidado pero lo miro lo, como que me digo doy cuenta ¿Lo como pues? que lo entiendo. Sí. Como que imagínate sentir todo ese peso porque tú lo entregaste, no sé, como que te pega diferente, no sé.
1: Es que es, es, es ahí a donde te lleva el pecado, el pecado es a donde te quiere llevar, te, quiere, te lo pone atractivo, pero al final te va, te va a llevar hasta lo más oscuro. Y Entonces, es que así, es que así somos los seres humanos y lo seguimos pasando en, las, en la iglesia. Este. Ey, Judas vio todo esto de Jesús y yo me pongo a pensar en la iglesia, como por ejemplo nosotros que fuimos de pastoral o son ustedes, ¿Cuánto se esfuerzan las personas, los coordinadores a veces por, por trabajar para ti, por traerte material, por traerte predicadores? Pongo a pensar en los sacerdotes que están trayendo predicadores, que están trayendo actividades. Y a nosotros nos vale un comino. O sea, no, no vemos nada, solo, solo juzgamos. Ok, mira, se están equivocando en esto. Por ejemplo, si un coordinador de algún grupo, no voy a decir cuál. Si no me gusta, mira, se está equivocando en esto. Mira, está... Y empiezas, empieza el Judas ahí a meter saña, Mira, aquí se está equivocando, pero no estás viendo todo lo que están haciendo, no estás viendo todo el sacrificio que ellos hacen. Entonces, Judas aquí dejó de ver todo lo que Jesús hacía por ellos. Judas dejó de ver el milagro que hizo cuando, lo, cuando los, las redes les reventaban de tantos peces. No lo viró en ese momento, o sea no le importó. Entonces, te das cuenta como cuando la gente no sé qué necesita porque no sé qué necesitamos porque el otro día les decía así pueda que nos traigan al Papa y si no queremos cambiar no vamos a cambiar
2: ¿por qué tenemos que ser tan precavidos con el diablo? ¿no? porque él sabe cómo llegarnos muchos de nosotros estamos batallando con una cosa y, y se, nos hace fácil juz, juz, se nos hace fácil juzgar a, a Judas decir, ¿por unas monedas traicionó a Jesús? o sea, ¿en qué mente cabe eso? Mm. pero nosotros lo hacemos todos los días con nuestro propio pecado quizás, quizás no sea el dinero quizás sea el sexo sean las drogas sea nuestro enojo sea la, hacemos, nosotros tenemos nuestro, nuestras propias 30 monedas que escogemos a traicionar a Dios y lo hacemos todos los días tenemos a, decimos es que Judas vivió junto con Dios en el mismo tiempo con Dios pero nosotros como católicos tenemos a Dios aquí todos los domingos todos los días que queremos ir a Santísimo cada domingo que viene y baja para consagrar la Eucaristía y no creemos decidimos todavía escupirla en su cara y volverla a crucificar todos los días. Entonces no somos mejores que Judas en cualquier momento.
1: Exacto, ese es a donde yo creía como que nos identificáramos con ese Judas porque es bien fácil juzgarlo como decir, ¡uh! Si yo hubiera estado en ese tiempo me agarro a Judas y me lo he uh-huh. hecho antes de que haga esto. Pero cuántas veces seguimos haciendo lo mismo. Por ejemplo, este este podcast que tal vez está llegando a tantas personas y les está haciendo algo bueno, pero no falta el que no falta el que esté, ay, eso no tiene nada que hacer o no miren el sacrificio, por ejemplo, Veto tiene que dejar a su familia a la mejor, de pasar tiempo con sus hijos y tomarse este tiempo para venirle a dar algo a las personas, venirle a llevar ese mensaje y no lo vemos, solo empezamos a juzgar, pero es porque no los aceptamos. No aceptamos, o sea, estamos tan mal y queremos ser los jueces del mundo entero que no, 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 apreciamos, no apreciamos lo que quieren hacer por nosotros.
0: Y creo que de eso, de eso también ahorita... Ahorita que uh, hablas de, la, de las monedas, era, era, creo que nos lo, nos lo dice también en Mateo en 6:24, nos dice, nadie puede servir a, a dos patrones. Uh, ne, neces, necesariamente odiará a uno y amará al otro. O bien cuidará al primero y despre, despreciará al otro. Ustedes no pueden servir al mismo tiempo a Dios y al dinero. Entonces creo que ahí uh, hablaba en, en ese en ese aspecto igual de en lo que en lo que fue en lo que fue Judas, pero también al mismo al mismo tiempo creo que así como ahorita lo dijo José, o sea en este en este tiempo es lo, es lo mismo no puedes estar como que aquí en la iglesia y creo que muchas veces también es el especialmente uno como, como, como hispano, creo que nos, nos dejamos nublar también por lo que es el, el dinero también, porque es por eso que dices, no, pues un retiro, no, es que tengo que trabajar, ah, hay una venta libre, de... ah, es que tengo que trabajar, y todo, eh, uh-huh. todo el tiempo creo que lo, lo ponemos de, de excusa, y también creo que es importante recalcar lo que lo de lo de judas sobre uh, la diferencia sobre el, el remordimiento y el arrepentimiento, porque creo que eh, lo, lo dicen en, en Mateo 27, uh, 27, 3. Cuando Judas, el, eh, el traidor, supo que Jesús había sido condenado, se llenó de remordimientos y devolvió las 30, las 30 monedas de plata a los, jefes del, a los jefes de los sacerdotes y a los jefes uh, judíos. Y... me puse a buscar la la definición entre remordimiento y arrepentimiento el remordimiento es el reproche interior con con el que la conciencia nos mortifica por haber cometido una acción que no debíamos que no debimos cometer el arrepentimiento es la conciencia del mal cometido unida al propósito de repararlo y pues ahí exactamente en, en en ese evangelio nos es la palabra que utiliza el remordimiento.
2: Uh-huh. Entonces, en ese conse- con este contexto, <coughs> ¿ustedes creen que Judas está en el infierno o que está, el purgatorio, está en purgatorio? Uh, no, no lo quiero averiguar. <risa> <risa> este, yo creo.
1: O sea, pues, si yo fuera el juez, yo lo mandaba. <risa> no, 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 no sé. Pero pues, Jesús le dice como un más te valía no haber nacido. Este, pues, mi opinión es que sí. No sé ustedes.
2: están en el infierno.
1: Yo creo que sí, porque él no, él no tuvo el tiempo del arrepentimiento. No, no se dio el tiempo que, que sí se dio Pedro para arrepentirse. Y, y Jesús cuando, cuando aparece y que le dice a Pedro, Pedro, ¿me amas? Pedro le dice, sí, Señor, tú sabes que te quiero. Tres veces. Uh-huh. Jesús estaba, lo estaba sanando. Jesús no le interesaba las preguntas. a Jesús estaba sanando ese pecado. Entonces, si, si Judas no hubiera tomado la decisión de suicidarse, hubiera tenido el tiempo. Y tal vez Jesús lo hubiera restaurado. ¿Tú qué piensas,
2: esto? ¿Dónde crees que está Judas? <risa> <risa> Creo que... Uh
0: no sé yo, yo también creo que guiado por lo que dice ahí uh-huh. lo, porque dice que se arrepintió que, uh, que sintió remordimiento, remordimiento no arrepentimiento entonces para mí es como que ahí es algo como que re, remordimiento eh, o sea yo puedo sentir remordimiento porque sentí porque robé un banco pero al mismo tiempo no me arrepiento de haberlo hecho y no quiero hacer nada para cambiar eso. Entonces es ahí es donde, y creo que de ahí nos uh, nos podemos basar en la en la cita bíblica donde habla de, de los dos ladrones que fueron crucificados con Dios, uh-huh. que, que, que uno se, se arrepintió y él mismo le dijo ahí, o sea, y, y creo que ese es, ese es de lo que estamos hablando, la miser, de la misericordia de Dios. Entonces... No sé, no sabemos los últimos pensamientos de, de Judas. Porque pues es, es difícil, pero basado a lo. a los hechos, yo
2: digo que es, yo digo que sí. Sí, lo que, lo que dice la iglesia es que nosotros no podemos. ni la iglesia tiene un, un, una decisión en esto. Y es porque nosotros no, no estamos en la posición de Dios para juzgar. Obviamente creo que muchas personas toman. Creo que es el Evangelio de, de Mateo. Uh, capítulo 3 donde habla de que no tienes que juzgar pero cuando está el contexto básicamente lo que te dice es que no que vas a ser juzgado con la misma con la misma uh, vara que tú juzgas mm. entonces no te dice que no juzgues porque tú también, uh, en, juzgar en el contexto de que tú puedes tomar decisiones, tú puedes ver lo que es bueno y lo que es malo y tomar decisiones, no juzgar sobre el corazón de una persona tú no puedes decir, esa persona merece ir al infierno esa persona merece ir al cielo porque tú quién eres para tomar esas decisiones. ¿no? Entonces la iglesia no tiene una una decisión final sobre qué es lo que le pasó con Judas. Obviamente la Biblia implica y nos, nos nos da ideas de dónde terminó Judas, pero nosotros también creemos en el gran misterio de la misericordia de Dios, ¿no? que Él va a hacer lo posible, va a hacer todo el ciento por uno, el mil por uno, para que estemos a su lado. Entonces, de alguna forma, a lo que yo entiendo es que Dios va a hacer lo posible para salvar, o que hizo lo posible, no sé cómo funciona el tiempo, ¿verdad? Está haciendo lo posible para salvar la alma de Judas. Que lo haga hecho o que no, eso ya depende de Judas, ¿verdad? Entonces, no sabemos si al final, del día antes de que muriera, cuando estaba colgándose, en su corazón se haya arrepentido. Creo que la Biblia dice que no lo hizo, ¿verdad? Entonces creo que ahí también dice que hay unas santas, ¿no? que hablaron sobre... Eso.
1: Sí, es lo que te decía ahorita antes de que empezáramos que no recuerdo el nombre de la, de la santa que yo mire, pero a dos personas, dos santos les reveló Jesús esto, le hicieron esta pregunta si Judas se había salvado y Jesús como tal no responde directamente solo dice créeme que hice lo posible por salvarlo mm. como hice todo lo que estaba en mis manos por salvarlo pues qué más, Jesús murió en la cruz por él Sí Está difícil la verdad entonces, pues allí pareciera que sí o sea como con estas este testimonio de estos santos entonces creemos que sí está en el infierno porque también la muerte de Judas fue muy terrible uh-huh. dicen que se ahorcó pero otros dicen que intentó ahorcar y pero se sí. cayó y explotó y quedó feo eso entonces fue una muerte muy fea uh-huh. que pues Dios no, no la quiere para, para nadie
0: Sí. sí, de hecho era lo que, lo que también estaba escuchando a un padre que estaba hablando de eso, de que, de que según se ahorcó, pero en realidad se, se cayó y pues ahí pues obviamente. Te, porque en sí creo que tenemos la mentalidad que, que fue de un árbol, porque así lo dicen lo mm. las escrituras, pero en sí no hay algo fijo que te diga exactamente mm. un árbol, porque él también hablaba de que pudo haber decidido de de afuera un edificio lo, lo, o sea el, hay, hay demasiadas cosas que, pude, que, que pudo haber hecho para colgarse entonces no sabemos en, en sí en, en sí uh, en, qué, en qué se colgó pero sí habla de que de hecho oh, se, me olvidó el, se me olvidó el nombre de se, me, me acuerdo que estaban diciendo que uh, de hecho en la en la Biblia hablaba de, de cuando les, les quiso regresar las 30 monedas de plata al, a los sacerdotes que hablaba de, de que se la regresó porque dijo que, que pues obviamente se había equivocado y, si, y sintió ese remordimiento, pero cuando lo, ellos las tomaron no las podían tomar otra vez para atrás porque era dinero sucio o, o, o era dinero manchado. Manchunas. que tenía que traía ya sangre de alguien porque de hecho era ofrenda de, de lo que era la era la iglesia cuando se las dieron pero ya para tomarlo para atrás no lo quisieron tomar y creo que habla hablan de, de un que con esas, esas monedas hablaba de que no se no sabían en sí si Judas Judas lo había hecho o los sumos uh, los, los sacerdotes habían comprado el un terreno que él quería y uh-huh. se convirtió en un, en un en un creo que panteón y le llamaron la algo de, 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 de como que algo de la sangre
1: el, el campo de sangre campo de sangre algo de, algo así se dice que porque ahí fue donde uh-huh. se murió Judas ahí fue donde se ahorcó ah, y entonces. es que hay muchas teorías de que, que uh-huh. Judas se ahorcó otros dicen que no que solo se enfermó y se hinchó y explotó pero otros dicen que se colgó se colgó de un árbol, la rama era muy frágil, y no tanteó su peso, yo creo que estaba gordito, no sé. <risa> se quebró la rama y al tiempo de caer de caer explotó. Otros que sí se murió ahí, pero después cayó y pero, no.
2: explotaron en el aspecto de que se infló su, y. Sí, su y sus cuerpo órganos. quedó,
1: quedó, quedó deshecho. ¿Serio? Sí, entonces que, que aquel vio era un montón de sangre como. Sí, como. Sí, desparcida. De de entonces por eso le pusieron tierra de sangre, que curiosamente se dice también que era campo de San ¿Sí que era el lugar que Judas quería para él con esas monedas comprar ese terreno sí, era lo de lo que hablaba también el padre sí oh, wow. entonces hay muchas, hay muchas teorías que no se sabe en realidad pero o sea, pues, por ahí van todas ligadas eso no sabía y,
0: y ahorita que estamos eh, hablando de eso es la última pregunta <risa> <risa> es la tercera pregunta pero creo que es, es muy buena si tuvieras la oportunidad de hablar con Judas antes de su de, 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 de que se quitara la vida, ¿qué le dirías o qué le preguntarías?
1: Ey, ey, ey. Pues, pues todas, todas las, las preguntas, preguntas primero, que has hecho, es la que te toca a ti empezar.
2: <risa> no está difícil, ¿eh?
0: Yo yo era lo que pues yo fui el que les voy a dar chance de que el de que le piensen porque yo, yo pues yo ya tenía un poquito pensándole porque pues yo, le, yo le escribí la pregunta. Yo para mí era de... Sí me hizo, senti- sí me, sí me hizo sentir gacho porque, porque creo que me puse en ese papel y, y creo que no lo, no lo puedo juzgar porque yo lo, yo lo he hecho un montón de veces de cambiar a Jesús. Y nada más le pre- lo único que me, que me, me gustaría saber es es como, no el por qué, pero a pesar de, así como ahorita lo decía Toño, después de ver todo esto, que es, es algo surreal, o sea, ver que, que camina en agua, ver que hace todos estos milagros, y a pesar de todo eso, como que no, ¿qué lo llevó ahí? Para mí yo, yo quiero saber qué es lo que estaba pensando en ese momento, si no se dio si no se dio cuenta de como su meta está en otro lado y no tuvo pensando en todo lo que pasó y al último, como que ya cuando se dio cuenta ya como que empezó a conectar todo, dijo oh, pues en realidad era, o oh, ya lo sabía y su preocupación era otra cosa entonces para mí es como ¿qué era lo que estaba pensando en, en tu mente en ese momento?
1: Algo bien curioso con eso que es me recuerda que yo miré en algo buscando información para esto este hablaba un, creo que ese fue un sacerdote, no estoy seguro, pero de que Judas en realidad lo, lo entrega, pero como él ya lo había visto escaparse muchas veces él le interesaba el dinero entonces, él creyó que, es lo que dice no, no es algo confirmado, uh-huh. que él creyó que se les iba a escapar, él no creyó que, que realmente lo iban a crucificar entonces cuando se dio cuenta que Jesús ya había padecido fue cuando le entró el remordimiento entonces yo lo que le preguntaría a Judas si en otro momento de mi vida, no estando evangelizado, sí directamente le llego y lo juzgo y le digo, ¿por qué lo hiciste? Pero ahora ya con tantas cosas que tenemos que nos asemejamos a Judas y nos identificamos con él y me doy cuenta que pues, no soy un juez yo para juzgarlo, le preguntaría, ¿lo volverías a hacer? Si tuvieras la
2: oportunidad otra eh, vez, Judas, ¿lo volverías a hacer? <risa> una pregunta. Sí, ahorita, mi forma de pensar que lo tengo ahorita también es ya evangelizado Conociendo más, un poquito más de Dios Y yo, conociéndome, trataría de sentarme con él, tratar de convencerlo De que no cometa un error De que no se quitara la vida, algo así Le hablaría y le preguntaría que si A pesar de todo el tiempo que ha pasado con Dios, todo lo que ha visto Y ahora, estando arrepentido Perdón, uh, con remordimiento, ¿verdad? No, obviamente no yo sé su corazón, ¿verdad? Pero digo yo diciéndole a él si estás arrepentido, ¿amas a Dios? Le preguntaría si ¿sí en ese momento ahora se siente como que ahora sí ama a Dios. A ver cuál es la relación que él tiene con él, cómo lo ve. A ver, a ver si de alguna forma trata de buscar el perdón de Dios. Diciendo Obviamente después de ver todo lo que has si tú amas a Dios, a pesar de todo lo que has visto, ¿no crees que él pueda confiar? Él también pueda perdonarte a ti y tratar de convencer a lo que vaya a pedirle perdón a Dios.
1: Es que es que ese, ese era el problema. Por eso fue que, que el diablo entró en él, porque Judas nunca vio a Jesús como, como el Salvador. Judas, uh-huh. este. De hecho, cuando él Judas lo entrega, le dice maestro. Y pues es una palabra para alguien que. pues para un rabino, para alguien que lo enseña. Entonces, Judas solo miraba a Jesús como algún, un maestro. Y si te fijas, los otros, los otros discípulos le dicen Señor. Una palabra muy diferente a maestro. Y cuando Judas lo va y lo entrega, le dice maestro y le da el beso. Entonces eso habla de que Judas en realidad nunca creyó que Jesús era el Mesías, el Hijo de Dios. Ese es el problema. Por eso fue que Satanás pudo entrar en él. Porque él fue el que nunca el que
2: nunca creyó que, que Jesús realmente era el Hijo de Dios. Pero de alguna forma tuvo que pensarlo, ¿no? Porque por pensó que su pecado era tan grande donde no podía recibir perdón pues, pues, pues sí pero es como como de condenar que lo, a
1: cualquier persona para Judas tal vez como que fue alguien, un inocente, inocente solamente. Sí. él de hecho él dice es condenar condenar a alguien inocente no quiero testimonios porque es sangre de un inocente pero en ningún momento Judas Judas en las, en las cintas que hay en la Biblia en ningún momento le dice Señor le dice Rabino le dice Maestro pero en ningún momento le dice Señor entonces sí. ese es el problema con Judas, de que no lo aceptó como Dios.
2: Sí. No, yo digo, por conocer, conociéndome como soy y pues obviamente sí. no soy su corazón, pues es lo que hablaría con él, no tratando de convencerlo, que él le pidiera, pero no a Dios. Pero...
1: Es que tú eres alguien que quiere arreglar toda la vida de todos.
2: Esa ¿eh? <risa> <risa> es otra conversación
1: para tener. <risa>
0: pero... Y ahorita que estamos hablando ya, ya de... Hablamos de, de, de la misericordia de Dios y hablamos del... El, el dudar de él. Entonces, para todas las personas que nos están escuchando, ¿cómo haces para no dudar de Dios? ¿O qué herramientas ustedes, ustedes utilizan? ¿O qué hacen para, para pues obviamente creo que, creo que hay, hay uh, por, lo, por lo menos en mí, creo que a pesar de, de estar todo el tiempo en la iglesia, hay veces que todavía te llega como que cierta duda en, en ciertas cosas, en ciertos aspectos. Pero al mismo tiempo, ¿qué herramientas utilizas o qué es lo que haces para para no estar dudando dudando de de, ya sea de la misericordia o hay veces que a lo mejor pecas y te quedas como que ching. Entonces, ¿qué es lo que ustedes hacen? Ya sea que herramientas que utilizan, lo lo que quieran. ¿Consejo?
1: pues Mira, yo yo estoy en, en un proceso como les decía al principio que terminé mi mi llamado con los jóvenes, mi trabajo con, los, con ustedes los jóvenes y ya en entré en un momento de conformismo, de, de esto, ok, ahora va a ser mi familia, me dedico a mi familia, voy a misa, cumplo con la iglesia, voy a misa los domingos y hasta ahí, pero pero ahí Satanás se vale de, de cada momento, cada, cada centímetro que le dejes a Satanás él va a entrar por ahí, entonces Tenía mucho tiempo libre. Estas herramientas, el teléfono, es muy fácil para que Satanás entre por ahí. Porque abres tu teléfono y ya te metió tal vez en un video que no está bien que lo mires, ya te lo metió en algo. Y entonces, llegué a un momento donde me, me estaba enfriando tanto y, y pues obviamente cuando estás frío, entra la duda. Y yo ya, está, yo ya estaba dudando y de hecho apenas estoy queriendo regresar. Eh, y, y sí, le dije le Dios dije como... Por, o sea, ¿Por qué si yo ya he servido tanto? ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué llego a esto? Pero, pero pues es la, es la, es la frialdad. Y entonces, para que te mantengas bien y no quiere decir que no van a llegar momentos difíciles, momentos duros, es la oración. Ahorita estoy tratando de implementar mi oración cuando me levanto ir manejando ir haciendo una oración como no más de hombre del Padre, un Padre nuestro, y que me vaya bien y gracias Señor, sino tener una plática y, y recordar cada, cada que se pueda a Jesús y tratar de decir que sea gracias o qué tal Jesús entonces eso es lo que estoy tratando de implementar en mi vida y eso me ayuda y, y entonces cuando yo abro, un, hablo, <ríe> abro mi teléfono y miro algo que no debo ver, me acuerdo porque estoy cercano a Jesús y me acuerdo de Jesús ok, esto no está bien, no, uh-huh. lo quito o dejo mi teléfono y mejor hablo con él entonces eso es lo que me está ayudando personalmente tienes en, que tener una relación cercana Si yo te quiero conocer a ti, yo tengo que hablarte seguido, porque si nos dejamos de ver por un mes y luego nos volvemos a juntar, pues obviamente no vas a saber qué hiciste todo este mes. Entonces ya dejé de de conocerte un poco y me alejé de ti. Entonces, la cercanía con Jesús, que no dejes cada momento que tengas en tus manos y que se te sea posible, habla con Él. No No eches a perder el tiempo, porque tiempo que estás sin hacer nada es tiempo perdido entonces ese sería mi consejo eh, no es fácil y, y no es fácil para mí porque soy una bueno me, Satanás sabe por dónde llegarme y me llega bien fácil por la flojera entonces muchos podemos padecer por ese lado entonces es muy difícil pero no,
2: no es imposible no, sí, pero la oración no es es demasiado significante para que para que nos lo usemos como herramienta porque sí sí nos ayuda mucho la verdad y a mí yo personalmente lo que utilizo mucho como una herramienta que es una herramienta más práctica es aprender a estar en silencio más que nada. Que también lo utilizo para hacer muchas cosas, ¿no? Para hablar con, 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 Dios, con una oración, o para estar presente en el Santísimo, etcétera. Pero aprender a estar en silencio me ayuda mucho porque me, me, me ayuda a, a soy una persona que me gusta estar muy activa, ¿no? Y que si no tengo nada que hacer, busco busco algo que hacer, ¿no? Y a veces eso es un problema porque simplemente te enfocas en lo que sigue, lo que sigue, lo que sigue. Y no vives el presente, ¿no? No te das el tiempo de sentarte, de platicar con Dios, de reflexionar en lo que estás haciendo, en lo que estás batallando. Y por eso tengo que ser muy intencional con mi, mis momentos silenciosos, porque también es el lenguaje que Dios usa para hablar conmigo, ¿no? Me ayuda a calmarme, a reflexionar, a, a procesar mis cosas. Si estoy batallando con algo, me ayuda a cómo trabajarlo. Pero es también una herramienta que... Digo que tienes que usar intencionalmente porque también, si estás batallando con tu conciencia, ahí te empieza a atacar el demonio también. Entonces, por eso tienes que, estar, tienes que trabajar intencionalmente con platicar con Dios. Pero en ese silencio te ayuda a procesar todos tus pensamientos y a permitir que Dios entre para luchar contra esos pensamientos negativos. Entonces, tienes que saber cómo estar en silencio porque muchas personas les da miedo al tan pronto escuchen silencio se sienten desagusto se sienten como que ya las, los pensamientos malos que estaban escondiendo ya están saliendo, los traumas regresan. Entonces como que es un estado donde tienes que batallar mucho, pero yo le encuentro mucho, mucho beneficio porque me, me encanta estar en silencio con Dios, estar ahí sentado simplemente, aunque a veces no hable con Él, Él sabe lo que estoy sintiendo, Él sabe lo que estoy pensando, Él sabe con lo que estoy batallando y nomás estar ahí presente con Él es más que suficiente.
1: Y también a veces pueden ser personas como... A veces hay personas que no te dejan. Como si tú ya sabes que una persona está negativa y que te está trayendo. Como les decía, que Satanás se vale de cada cosa. También se vale de las personas. Uh-huh. Entonces, usa personas para traerte un mensajito. Es, yo me doy cuenta, por ejemplo, si en mi trabajo hay alguien negativo, viene y me dice alguien algo de, de otra persona, pero me lo suelta así bien facilito. Si yo le sigo, eso se empieza a hacer más grande. Y entonces, tienes que identificar ese tipo de personas que no te están. Trayendo nada positivo y hacerte a un lado, tratar de lo menos posible, si se puede, no, nada, pero entonces, y es que son muy inteligentes, y si tú las cortas, se quedan callados y ya no te andan molestando, pero si les empiezas a dar, ya saben con quién venir a descargar y te empiezan a contagiar. Esto también pueden ser personas familiares, no sé.
2: Sí. No, y es, y es muy fácil caer en ese ciclo de neg- negatividad. Sí. Es fácil de que una persona venga y te diga cosas negativas, tú ni te dices cuenta y, ah, tienes razón, eso también está mal. <risa> y tú también empiezas a hablar con ellos de las cosas negativas. Y eso lo veo mucho en el trabajo, donde eh, yo no soy una persona, yo trato de ser una persona de las que no anda renegando ni nada, siempre me enfoco en lo positivo, trato de hacer eso. Pero si hay personas donde a veces me siento con ellos o después de una junta salimos a platicar y, y ay, te notas, notas, notaste que el manager dijo esto, aquello, aquello. Y dije, no, no me di cuenta. Y ya se nos hace fácil hablar de todas cosas que están que no están funcionando, uh-huh. no solamente en el trabajo, pero también como líderes, ¿no? Uh-huh. Que no están fallando. Y yo me pongo a pensar, no, es que yo también soy un líder y yo entiendo que no es fácil. y están tratando de hacer lo posible para que las cosas mejoren o para que todos estemos a gusto y no está funcionando. Entonces veo a sus paternos y digo, no, esta persona, pues, mejor de lejitos, ¿no? Porque, pues... Solamente negatividad me traen y me, me hacen sentirme desagusto en el trabajo ahora. O ya veo a otras personas de una mala una, con una luz diferente. Sí. No aporta
0: no te sirve. Exactamente. Es que es bien fácil. Es, es bien fácil cuando llega alguien y dice, no, te fijaste, te dice, no, sí es cierto. Y ya le. Y no, y es por eso que actúo de esta manera. Y, 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 y nomás es de y que. A veces la. Avien- bien, es
1: cierto, pero ya. No, antes, es que tú te avientas
0: también. Ya de- es que siempre te lo ponen así como que ya en plato y todo es que ya y, somos
1: dos, somos un grupo nah. ya más fuerte Y no y se
0: No se diga cuando se junta un grupo
1: so, lo, y, Te imaginas un grupo en oraciones es fuerte también para destruir no, no, igual de la, la bueno. misma manera <risa> nomás,
0: En caliente, ya en caliente nomás, Imagínate 10 mentes pensando en algo negativo de una persona No, no te Entonces, Para, creo que Para mí Creo que lo que me ayuda mucho es uh, la confesión uh, cada vez que dudo de que, que dudo la misericordia la confesión me, me ayuda un montón pero al mismo tiempo hay veces que me cuesta porque siento como me, um, me he tratado de, de enfocar un poco como en mi espiritualidad en, en vivir eh, en vivir, hacer, o sea, pues, ser mejor mejor persona, no no digo que un santo pero ser mejor persona lo que soy, eh, lo que fue ayer y al mismo tiempo, como que cuando caes en lo mismo, te dices, chin, dije, ya como que. Y la, y la mente, lo, lo no.
1: Ves que no puedes, volviste. No, hombre. Luego, lo,
0: ya, ya es, es lo primero que se te viene a la mente. Como que, ching, Dios ya te ha cansado de ti, primo. Ya, ya, ya te ha cansado de ti, ya, o sea, lo mismo, lo mismo. Y no, hombre, ya no no aprendes. Y es, y es como que te hace, te empieza a dudar como que, ching, será que Dios sí te ha cansado de mí. ¿Será que, ¿Será que de, de, ya de verdad ya no, no quiere nada conmigo? Y ya como que sí, te, sí y, y, y lo vas alimentando y es como que va rodando y va rodando. Y ya es cuando digo, no, necesito confesarme.
1: Esa es una herramienta muy grande Satanás, hacerte creer que, que Jesús ya no te quiere.
0: No, y, y sí funciona ese rojo, <risa> sí, sí te agarra, yo, yo hay, hay veces que sí, sí, he durado, sí he durado sin confesarme tiempo porque digo, digo ¿pero para qué me voy a confesar? No sé si, si igual de la misma manera, las sema, dos semanas ya te igual y, 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 y caigo en lo mismo y es lo que, y poco a poco como que te va te va llevando machina. Entonces para mí creo que la, la confesión es como que, el remedio como que empieza otra vez de nuevo. Es como que, eh, para mí me, como que me da más fuerzas y ya como que hay hay varias cosas que utilizo como, ya sea en mi calendario, como, ya sé yo en las cosas que estoy fallando. Y, lo voy a, y, y digamos y, y voy como que con un conteo como casi como alcohólicos anónimos. Como que un día a la vez, más o menos así, así lo así eh, para mí me sí, funciona. Sí, sí. Entonces pa, uh, no nunca he ido a alcohólicos anónimos nomás para que sea. <risa> 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 nunca he ido, pero eres el director, sí, Yo sé. <risa> <risa> sí. <risa> pero para mí así es como lo miro. Voy un día a la vez ya digo, ok. Y ya como que me ayuda, no sé, no sé mentalmente como que me, me pone como que, oh, ya llevo un mes." y ya como que mentalmente como que ya dices no ya ya dos meses pero ya ya va, ya vas y ya ya cuando vas y vas y, y como que te motiva y, y digamos si en, si en si en algún paso caes otra vez dices chin, duré tres meses al siguiente duro duro más y ya como que para mí para mí eso específicamente me ayuda sí, me, sí, me ayuda un montón en en, en ese aspecto
2: ser intencional con la confesión. sí. Punto
1: es como reiniciarte. Mm.
0: Sí, sí, sí. Para mí, creo que era algo que no frecuentaba mucho antes, por lo mismo. Creo que la, para mí tenía la, ment- la misma mentalidad como de, de Judas en ese aspecto, como que te dejas llevar con lo que, con lo que traes en tu mente y ya dices, nah, no, o sea, no, ¿para qué? Mm. Y, y, y duraba mucho tiempo sin confesarme y ahorita ya procuro como de mínimo cada 15 días, cada 15 días estar. Machín, que eso es lo que... Eso es lo que de servidor te, te requieren, sí, te, te recomiendan, te
2: no te requieren, te recomiendan estar uh, confesándote <ríe> cada 15 días. Sí, es que también uno si lo, hace, si lo hace con intención y con sinceridad, uno sale como si te quitas la mochila bien pesada de unos 45 libras, ahí bien, nomás la dejas ahí a un lado y sale uno bien relajado, bien a gusto, listo para Pero, volar.
0: ¿Sabes? Y ahorita que estabas hablando de eso, de, de la confesión, ahorita que que estuve fijándome del el remordimiento y el arrepentimiento, me hizo pensar en la confesión. Y es donde me puse a pensar, ¿qué tal si no es, a, qué, qué tal si no es arrepentimiento? ¿Qué tal si es Remordimiento. Y, mm. y, y ella y, <ríe> y también me puse ahí y dije, no,
1: está es difícil. Pero,
0: bueno, Toño, pues... Uh, antes que nada, pues muchas gracias por estar con nosotros, gracias por, uh, sabemos que te, también tienes familia, entonces gracias por venir y darte tu tiempo a, a pues obviamente a ilustrarnos <risa> con tu sabiduría. <risa> sí, bien
1: que ilustraran. <risa> <tío>. <risa>
0: entonces, eh, mu- muchas gracias, de verdad, ya, es, ya sabemos que, pues, nos, ayuda, en, en, nos en, en ese en este aspecto y pues uh, se te agradece demasiado
1: no pues gracias a ustedes por darme la oportunidad de abrirme este espacio me da gusto que estén trabajando en algo así en algo tan tan nuevo que, que puede llegar a tantas personas y este pues antes que nada dejarles un mensaje a las personas la, a la gente que va a escuchar este podcast que no pierdan la fe Que por muy Judas por muy pecador que seas este Jesús tiene misericordia y, y ya murió por ti y, y si hasta Judas la oportunidad de salvarse, continuar nosotros, continuar nosotros que sí nos equivocamos, pero no, pero pues hay, hay solución, entonces hay esperanza y a Jesús le gustan los pecadores para transformarlos, entonces ánimo y muchas gracias, buen trabajo están haciendo, muy, muy valientes de su parte también y no se desanimen, va a haber críticas, va a haber de todo, me doy cuenta que los, los grandes trabajos siempre hay algo, algo que los quiere destruir. No se desanimen, este ojalá que no sea la última vez que me invitan, ojalá que me, algún día me vuelvan a invitar. <risa> <que se saben risa> Para que la siguiente cuenta, semana. <risa> ya ya, <risa> ya, ya ¿Saben vamos que a poner conmigo? Conmigo? entonces Este, échenle ganas. Y ahí estamos trabajando. oren mucho por nosotros, por mi familia, y, y igual yo oraré por ustedes.
2: Cuenta con ello. Muchas gracias.
0: Gracias. Y pues así como lo creo que no necesito añadir nada, creo que ya dio, ya dio la, lo que lo que es. Uh, la invitación pues para cada uno de nosotros entonces eh, enfoca, enfocarnos en en que en la misericordia de Dios uh, y pues también enfocarnos también en no criticar a los demás sabemos que igual todos creo que en ese al, después de esta plática creo que muchos nos podemos identificar con Judas y pues como siempre además de vernos en la batalla nos vemos en la victoria